0: Czyta Michał Kurka 15 września Formacja i wspólnota Lekcja Pewien zakonnik, doktor świętej teologii, zapytał go kiedyś w Sienie o jego zdanie w kwestiach trudnych do zrozumienia. Franciszek z taką jasnością przedstawił mu tajemnicę nauki Bożej mądrości, że zdumiał się ów uczony i z podziwem powiedział Zaiste, Teologia tego świętego Ojca, na skrzydłach czystości i kontemplacji uniesiona bardzo wysoko, jest jak orzeł latający. Nasza zaś wiedza czołga się na brzuchu po ziemi. Chociaż bowiem nie był wykształcony, to jednak przepełniony wiedzą rozwiązywał wątpliwe zagadnienia i ukryte wyjaśniał. Nie jest to czymś niedorzecznym, skoro mąż święty otrzymał od Boga dar rozumienia Pisma Świętego. Gdyż przez doskonałe naśladowanie Chrystusa urzeczywistniał w praktycznym postępowaniu prawdę zawartą w Piśmie Świętym, a pełne namaszczenie Ducha Świętego, będącego Jego nauczycielem, miał w sercu. Święty Bonaventura, życiorys większy świętego Franciszka Meditacjo Do kwestii miejsca i zakresu formacji w naszym życiu powinniśmy podejść w sposób bardzo prosty. Trzeba nam się przyzwyczaić do tego, że formacja jest czymś zwykłym i codziennym. Nie można jej sprowadzić tylko do jakichś okazyjnych akcji albo nadzwyczajnych wydarzeń. Formacja ciągła realizuje się w codziennym życiu każdego z nas. Dokonuje się przez modlitwę i pracę, przez relacje wewnętrzne i zewnętrzne w stosunkach do wspólnoty, Przez związki ze światem, kultury, polityki, a także przez związki ze społeczeństwem, w którym na co dzień żyjemy. Oto zakres doświadczeń i powołania realizowanego w konkretach życia. Ta codzienność jest pierwszoplanowym miejscem formacji ciągłej, to znaczy ciągłego naszego wzrastania w swoim powołaniu. Chciejmy bardzo mocno podkreślić tę prawdę, że formacja dokonuje się przede wszystkim w naszej codzienności. Być może często towarzyszy nam mentalność naznaczona oczekiwaniem na lepsze czasy czy odpowiedniejsze miejsce. Jeśli nie odkryjemy i nie zaakceptujemy prawdy, że to co najważniejsze rozgrywa się tu i teraz, to możemy nigdy nie doczekać lepszych czasów. Najlepszy czas dla naszej formacji to dzień dzisiejszy. Tak samo jak najlepszy klasztor czy wspólnota to nie te wymarzone, ale te, w których dane nam jest być teraz. Formacji nie możemy też sprowadzać do okazyjnych czy nadzwyczajnych akcji lub inicjatyw. Są one czymś ważnym, ale nigdy nie zastąpią codziennego wysiłku w wierności powołaniu. Tę kwestię należy ustawiać odwrotnie. Jeśli oddamy się formacji w naszej codzienności, to wtedy dobrze wykorzystamy nadzwyczajne środki służące naszemu wzrostowi duchowemu. Takie na przykład jak roczne rekolekcje czy sympozjum naukowe. Nasz święty założyciel z wielką wdzięcznością Bogu pisał o swej wspólnocie – Pan dał mi braci. Te słowa z jego testamentu na zawsze pozostaną dla nas świadectwem, czym dla biedaczyny była wspólnota braterska. W tych słowach o wspólnocie biedaczyna zawarł zasadnicze przesłanie, że sam Pan wzywa każdego brata, aby jeden troszczył się o drugiego we wzajemnym darze, gdzie akceptuje się ten dar jako codzienną odpowiedzialność i zadanie. Traktując się jak bracia, wybaczając sobie nawzajem, starając się rozwiązywać nieporozumienia i wspierając się w swoich potrzebach, tam realizuje się formacja ciągła. Ponieważ wspólnotę tworzą różni bracia, nie wystarczy poprzestać tylko na wzajemnej służbie i akceptacji drugiego. Trzeba nam także dobrze poznać siebie nawzajem. Nauki o człowieku, takie jak psychologia, pedagogika mogą sprzyjać wzrostowi wspólnoty, a zwłaszcza w chwilach nieporozumień albo w wypadku braci w sposób oczywisty niezdolnych do życia we wspólnocie ze względu na problemy związane z brakiem dojrzałości i stabilności psychicznej albo ze względu na czynniki w głównej mierze patologiczne. Warto w tym miejscu podjąć problem braci żyjących w samotności. Jeśli jakiś brat z racji swojej szczególnej misji zleconej mu przez wspólnotę jest zmuszony żyć samotnie przez pewien okres, to zawsze jednak jest on członkiem wspólnoty i jako taki musi być włączony w proces formacji ciągłej. Dokonuje się to między innymi przez szukanie wszelkich środków do rozwijania i umacniania więzów braterskich, zwłaszcza przez częste odwiedziny, korespondencje, zebrania i czasowe przebywanie razem z braćmi. Jeśli w prowincji ze względu na charakter swej misji są bracia żyjący samotnie, to winni być oni przedmiotem szczególnej troski ze strony ministra prowincjalnego. Zaniedbanie kontaktów albo pozostawienie tego brata samemu sobie może być bardzo niebezpieczne dla jego powołania. Formacja powinna takiemu bratu pomóc w bezproblemowym odnalezieniu się we wspólnocie, gdy dane mu będzie do niej powrócić. racjo. Prosimy Cię, Panie, pomóż nam przyjąć z otwartym sercem całą wspólnotę i każdego współbrata, który ją tworzy. Pomóż nam zrozumieć, że jest to najlepsze środowisko, w którym mamy wzrastać. Prosimy Cię także za braci żyjących w samotności, którym swoją łaską umacniaj więzy, jakie mają z całą prowincją.